0: Benvenuti nella prima lezione di Latino Facile, il corso gratuito disponibile su YouTube dedicato a tutti gli studenti che vogliono approfondire lo studio della grammatica latina e della lettura metrica. In questa prima lezione partiamo dalle basi, ossia dall'alfabeto latino. Quali sono le lettere e qual è la differenza tra le lettere le vocali lunghe e brevi, che sono proprio la base anche determinante per imparare meglio poi lo studio della lettura metrica. Quindi ti consiglio, anche se sai già l'alfabeto latino, se ti sembrerà banale questa prima base introduttiva, di partire dall'inizio e procedere poi con gli altri argomenti in ordine. Per altre risorse gratuite e per accedere invece a contenuti di approfondimento a pagamento disponibili online, visita il sito dedicato omneslittere.it. Trovi il link nella descrizione. Partiamo dalle basi. L'alfabeto latino è composto da 23 lettere. Sono le stesse dell'italiano. Come in italiano abbiamo la divisione tra lettere maiuscole e minuscole. Nelle consonanti abbiamo anche la K e la X e in realtà qui vorrei introdurti questo concetto che approfondiremo invece nelle lezioni di lettura metrica e di pronuncia della lettura. La V si leggeva U, come forse già sai. In latino infatti non esisteva il suono V. Nella pronuncia poi scolastica, per semplificazione, leggiamo appunto V alla corrispondente lettera scritta, ma in realtà questo corrispondeva al suono U, tant'è che in tante iscrizioni ti sarà anche capitato di trovare la scritta della V per indicare appunto la U, come ad esempio nella scritta Senatus. Per le vocali abbiamo la A, E, I, O e anche la y usata soprattutto in parole che derivano dal greco. C'è una cosa che bisogna imparare fin dall'inizio, ossia la differenza sostanziale tra l'alfabeto latino e quello italiano. Le vocali in latino hanno una particolarità che l'italiano non possiede, ossia si distinguono in vocali brevi e vocali lunghe. Graficamente troverete le vocali brevi indicate con questo segno sopra la vocale e invece le lunghe indicate con un trattino sopra la vocale. Per noi la pronuncia sostanzialmente non cambia perché in italiano abbiamo perso la sensazione e la percezione della lunghezza vocalica. Probabilmente invece i latini un tempo, i romani, percepivano in maniera maggiore la differenza tra vocali lunghe e vocali più brevi. Questa distinzione tuttavia è importante perché una parola può cambiare il suo significato a seconda che possieda una vocale lunga o una breve. Ad esempio, se noi diciamo malum con la a lunga, avrà il significato di mela, Ma se noi troviamo scritto malum con la A breve, questo significa male. E se trovate la scritta liber, liber, significa libro libero. Tra l'altro puoi trovare il sito con molte risorse di libri gratuiti a quell'indirizzo. La quantità vocalica ha un'altra fondamentale importanza ossia ci consente di capire come si pronunciano le parole in base al loro accento, ma per questo ti rimando alla lezione dedicata sugli accenti e le leggi dell'accentazione latina. Ti basi sapere che però dalla quantità vocalica, quindi dal fatto che la vocale sia lunga o sia breve, dipende sia la posizione dell'accento nelle parole, utile nella lettura classica normale ma anche nella lettura metrica, sia anche l'individuazione del giusto caso. Per convenzione, però, quando troverai delle versioni scritte o appunto dei manuali di latino, non verrà indicata, salvo rare eccezioni, la quantità delle vocali. Se questo non costituisce un problema così grande nella lettura della prosa, in realtà può essere più difficoltoso laddove leggiamo poesia, in particolare per quei metri come l'esametro che non hanno una posizione fissa degli accenti. Ma ci torneremo nella lezione dedicata. Altro importante elemento nell'alfabeto latino è il dittongo. Il dittongo non è altro che due vocali unite in una sola sillaba. Noi le leggiamo in realtà come se fossero un solo suono, anche se nell'antichità veniva letto probabilmente separato. I dittonghi per definizione hanno una quantità lunga, e questo te lo dico soprattutto per la lettura metrica, perché? Perché molto banalmente corrisponde la loro quantità alla somma della quantità delle due vocali che le compongono. Quindi ogni dittongo avrà una quantità quantità lunga, avrà il trattino lungo sopra di sé. I dittonghi più frequenti sono ae che a scuola leggiamo solitamente e, oe che leggiamo appunto e, au che leggiamo au e E eu che leggiamo eu. Ci sono poi altri dittonghi che si trovano con minore frequenza come ei, oi, ui e ui con la y. L'alfabeto latino deriva da quello greco che a sua volta deriva da quello fenicio. Un'ultima curiosità che è interessante sapere. Ai tempi l'alfabeto latino non usava la punteggiatura. Sarebbe facile scadere nella battuta che neanche i giovani di oggi la usano, ma loro non la usavano davvero. Non conoscevano punti, virgole, virgolette, eccetera. Quindi si usa per convenzione, poi... E scrivere i testi che potete trovare nei manuali a scuola o su internet con la punteggiatura moderna, ma non era una cosa propria della scrittura latina. Per di più, non si usava staccare neanche le parole l'una dall'altra, veniva usata la cosiddetta scripsio continua, ossia scrivere tutto attaccato di seguito all'altro. Quindi per fortuna questa convenzione per facilitarci un po' le cose è stata modernizzata, ma vi invito a seguire le prossime lezioni per imparare di più sulle leggi della quantità vocalica che determinano gli accenti latini e sulla lettura metrica, consigli per velocizzarsi. Se vuoi anche tante altre risorse gratuite disponibili online per studenti, Vai sul sito omneslitterae.it, qui trovi anche il praticissimo mini corso audio dedicato alla lettura metrica del quarto libro dell'Eneide. Quello dell'innamoramento tra Enea e Didone. Trovi le lezioni disponibili online nella tua area privata, cui puoi accedere a pagamento e qui potrai avere direttamente le registrazioni della lettura metrica dell'esametro di tutto l'intero quarto libro dal verso 1 al 705, 705 versi letti in metrica più la traduzione letterale più altre risorse che potrai scoprire direttamente sul sito. Se il video ti è stato utile ti invito a mettere se il video ti è stato utile, supportami con un like e iscriviti con... Se il video ti è stato utile, supportami con un like e iscriviti attivando la campanellina per non perderti le tante altre risorse gratuite che caricherò. Noi ci vediamo alla prossima lezione.